1: Halo selamat sore Saudara, apa kabar Anda sore hari ini? Kembali Kaber Sore siap untuk jadi teman Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini Saya mau Anda untuk membahas menjelang pemilu 2024 sejumlah partai politik yang mulai beraksi menarik dukungan untuk bekal kampanye. Tiga partai politik yaitu Golkar, P3, dan PAN bahkan sudah membentuk koalisi dan mengusung Erlangar Tarto sebagai calon presiden. Bukan hanya Erlangga, sejumlah menteri lain seperti Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir juga dianggap mulai melakukan manuver politik. Kondisi ini menuai kritik lantaran dikhawatirkan kinerja para menteri itu menurun. Lantas, dapatkah para menteri bekerja maksimal di tengah agenda pemilu? Bersama saya, Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan jajarannya tetap fokus menjalankan kerja-kerja pemerintahan di tengah persiapan pemilu 2024 yang semakin dekat. Menurutnya, agenda pemerintah harus diutamakan demi kepentingan bersama.
2: Yang keenam, yang berkaitan dengan tahapan pemilu 2024, yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta Menteri, Kepala, Kepala Lembaga agar fokus betul-betul pekerja di tugasnya masing-masing. Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama itu betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar dan Tanpa
1: Hal itu juga ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia mengatakan saat ini para menteri tengah berfokus pada perbaikan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi. Meskipun ia menganggap tidak ada masalah jika ada menteri yang akan menjadi peserta kontestasi pemilu 2024. Jika
3: sekalipun, itu orang jadi menteri boleh menyatakan menjadi e, pimpinan negara, jadi capres, kalau di sistem presiden, menjadi calon presiden, kalau di parlementer ya. Menjadi uh, apa, uh, Perdana Menteri itu biasa di Amerika. Hillary Clinton itu kan, dia belum menyatakan jadi capres ketika masih Menteri Luar Negeri. Itu di Amerika. Di Indonesia dulu Pak Yusuf Kala, Pak SBY, Pak Dukunga, itu semua ya sudah bersiap saya jadi capres. Dan... Itu dalam jabatan menteri baru tidak boleh itu kalau sudah resmi terdaftar dan dinyatakan mengenai syarat menjadi capres eh, oleh KPU baru dia mengundurkan diri.
1: Di saat pemerintah tengah gencar memperbaiki perekonomian nasional, beberapa menteri kabinet terlihat mulai bermanuver dalam persiapan pemilu 2024. Salah satunya menteri koordinator bidang perekonomian Erlanggar Tarto, ketua umum Partai Golkar itu belum lama ini membentuk koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan partai lain.
4: publik merespons secara antusias atas koalisi yang dibentuk oleh kita, terdapat harapan baru dalam perpolitikan Indonesia. Rakyat memiliki ekspektasi akan adanya suasana politik yang santun, sejuk dengan mengedepankan politik gagasan dan ide, sekalipun kompetisi politik merupakan sebuah keniscayaan dalam demokrasi yang kita anut saat ini. Tadi sudah disampaikan, baik oleh Pak Julkifli Hasan maupun Pak suharso. kita sudahi politik identitas yang menimbulkan polarisasi yang tajam, yang dapat mengoyak tenun kebangsaan kita. Dengan Koalisi Indonesia Bersatu, kita ciptakan atmosfer politik persatuan dalam kebersamaan untuk menghadapi kontestasi politik tahun 2024 yang akan digelar pada bulan Februari 2024 ini. Waktu kurang dari 18 bulan, koalisi ini merefleksikan implementasi dari Pancasila untuk tidak memecah belah masyarakat Demi kepentingan politik sesaat.
1: Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu mendapat kritik pedas dari sesama partai di pemerintahan. Salah satunya PDI Perjuangan yang menganggap koalisi terlalu cepat dibentuk. Menjawab kritik tersebut, Ketua DPD Golkar TBI Hasan mengatakan, adanya koalisi ini untuk meminimalisir polarisasi dan menjaring parpol dengan ideologi sama.
3: Ya, begini, saya harus tegaskan bahwa koalisi ini adalah murni. Dari inisiatif para ketua umum partai politik ini Dan prosesnya tidak ujung-ujung Seperti yang disampaikan oleh Bang Hendri Proses ini telah dilakukan ya Melalui proses yang panjang Kan ada komunikasi politik Antara kami sebelumnya dengan Pak Julhas Dengan Pak Harso Dengan partai-partai yang lain Dan proses itulah yang kemudian Tiga partai inilah yang kemudian menyepakati Bahwa ada partai-partai lain yang malu- masih belum bergabung Tentu perlu kami tegaskan, kami adalah koalisi yang inklusif. Bila gagasan dan pemikiran kita sama, maka kami akan selalu terbuka terhadap e, masuknya partai politik lain di dalam koalisi ini. Nah, yang harus kami tegaskan bahwa pembicaraan tentang figur, ya tentu kami juga harus duduk bersama dan kami menghargai semua ketua umum partai politik ini. Ya walaupun tentu Partai Golkar sendiri sudah bersi, apa menetapkan bahwa ketua umum kami adalah sebagai capret. Sorotan
1: juga datang dari Menko Polkwa Mahfud MD. Dalam rapat pemerintah dengan badan anggaran DPR, kemarin Mahfud MD menyindir di saat Erlangga membentuk KIB. Jajaran menteri lain sibuk mempersiapkan anggaran dan program kerja pemerintah yang tengah berjalan. Saudara, beberapa partai politik mengkritik pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Besutan Golkar, P3, dan PAN. Mengapa koalisi ini dipersoalkan? Informasi selengkapnya sesaat lagi.
5: You're listening to KBE Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara, pembentukan koalisi Indonesia Bersatu oleh Partai Golkar, P3, dan Pan mendapat tanggapan beragam dari sejumlah partai pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf. PD Perjuangan mengklaim tidak ambil pusing dengan kehadiran koalisi ini. Ketua DPP PD Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat, mengklaim partainya bakal solid dengan pemerintahan Jokowi-Maruf.
2: Jadi, kalau bagi PD Perjuangan, ya itu lebih fokus kita lebih fokus bagaimana. Kita menyatu dengan gerda rakyat, bagaimana kita bisa mengabdi kepada kepentingan rakyat. Jadi silakan saja melakukan apa itu, koalisi bisa bersatu dan sebagainya silakan.
3: Tapi ABD Perjuangan tetap komitmen untuk membantu pemerintahan Jokowi,
2: kemarin kami, membantu rakyat terutama di dalam pemulihan bersama Komunikasi politik tentu saja tetap buka. jalankan tetap kita lakukan, silaturahim tetap kita lakukan. Karena apa? Segera lagi untuk mengerucut kepada pencalonan-pencalonan itu, itu harus membutuhkan pemikiran yang jernih yang
1: tenang. Sementara itu PKB mengaku bakal membentuk koalisi sendiri menggait PKS. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait optimis peluang PKS dan PKB berkoalisi cukup besar. Lantaran ada keinginan suasana politik baru di tahun 2024 dari masyarakat
2: Yang disebut dengan uh, Pilpres, yang disebut dengan Pemilu itu selalu menjadi terminal perubahan Masyarakat ingin yang baru Kalau terjadi koalisi katakanlah PKB dengan PKS Ini sesuatu yang baru untuk hari ini, saya yakin Karena sesuatu yang baru maka akan membuat magnet partai lain untuk ikut Minimal partai-partai di luar gajah-gajah itu Bisa menjadi partai koalisi semut hitam Kita semut atau semut merah Tetapi kan semuanya tentu harus didahului dengan Komunikasi, kesepahaman, satu arah, satu langkah Tetapi seringkali saya sampaikan dimanapun berada Bahwa 2024 itu momentum baru Dimana tidak ada incumbent Momentum baru untuk partai-partai menengah Seperti PKS, PKB untuk membuktikan apakah mampu kalau partai menengah ini kemudian mendudukkan atau membuat pasangan yang memang itu diharapkan masyarakat yang akan nantinya akan e, memberikan jalan baru buat Indonesia yang hari ini masyarakat kita sedang kesulitan. Kami optimis, kami yakin saatnya kami bergabung pasti akan ada partai-partai lain yang gabung. Memang terbentur ya. dengan presidensial threshold.
1: Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Wafaid meyakini koalisi PKB dan PKS dapat menghapus politik identitas dan polarisasi yang telah terbentuk selama ini.
2: Tentu pertama adalah kita semua sudah merasakan ya 23 tahun periode reformasi sebenarnya itu-itu saja yang menang. Kita dengan PKS ini partai yang lahir di era reformasi. Kalau dulu yang menang katakanlah merah, biru gitu ya. Tentu masyarakat juga berharap ada warna lain. Menurut saya itu menarik. Dan selain lebih dari itu, kemungkinan menang bisa nggak? Sangat mungkin. Dulu pernah menang. Dulu pernah menang. Nah, apalagi hari ini kami, saya mendengar sendiri di acara Milad PKS... itu bahwa PKS sudah sama dengan PKB mengusung politik rahmatan lil alamin kalau dalam bahasa agama itu kalimatunsawak kalimat yang mempertemukan karena kenapa harus saya sebut itu karena seringkali publik melihat ini ada political identitas ada polarisasi ada serahkan PKB sama PKS Selesai itu politik identitas. Tentu Pilpres masih cukup jauh, komunikasi-komunikasi tetap harus kita jalankan agar terjadi harmoni dengan semuanya. Tentu dengan PKS, ini sesuatu yang diharapkan saya lihat oleh masyarakat ya kita jalan bareng. Karena waktunya masih lama belum terbaca secara jelas nanti siapa calon presidennya. Tetapi yang terpenting, yang saya tangkap, masyarakat ingin sesuatu yang baru ingin sesuatu yang e, menjanjikan lebih baik ke depan ingin ingin perubahan nah itu jelas kami tangkap nah oleh sebab itu Siapa tahu dan kami yakin ya, komunikasi-komunikasi dengan PKS ini yang lebih dekat, ini
1: akan membawa sesuatu yang baru. Saudara itu tadi Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Wafaid. Selanjutnya di KBR Sore akan saya hadirkan laporan khas tentang anggaran pemilu 2024 yang mencatat rekor sejarah. Tetaplah bersama kami.
5: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: sodara anggaran pemilu 2024 telah ditetapkan sebesar lebih dari 76 triliun rupiah. Jumlah itu mencatatkan rekor tertinggi sepanjang penyelenggaraan pemilihan umum. Lantas apa sebabnya dan bagaimana memastikan efektivitas penggunaan anggaran tersebut? Berikut saya hadirkan laporan KAS KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma
5: Wardani. Anggaran pemilu 2024 sebesar lebih dari 76 triliun rupiah telah disepakati DPR, Komisi Pemilihan Umum, dan Pemerintah. Dana tersebut akan dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara 3 tahun sejak 2022 dan dicairkan bertahap. Ketua DPR Puan Maharani meminta anggaran yang hampir 3 kali lipat lebih tinggi dibanding dana pemilu sebelumnya ini dapat digunakan dengan efektif. Pada pemilu 2019, anggaran yang ditetapkan sebesar lebih dari 25 triliun, rupiah, sedangkan budget pemilu 2014 16 triliun. Rupiah.
4: Kami berharap bahwa anggaran pemilu bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhannya sejak dimulanya tahapan pemilu. Terkait dengan eh, pengadaan logistik dan distribusi ada pembahasan bahwa kami berharap pemerintah bisa segera mengeluarkan peraturan presiden yang nantinya bisa mengatur mengenai pengadaan logistik untuk pemilu tahun 2024.
5: Sementara itu, Ketua Komisi Bidang Pemilu DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung memastikan anggaran itu disepakati bukan atas dasar lobi-lobi politik, melainkan sesuai kebutuhan anggaran pemilu. Kata dia, DPR bersama pemerintah dan KPU akan menggelar rapat konsinyasi pada 13 hingga 15 Juni mendatang untuk membahas detail anggaran, termasuk terkait usulan penambahan anggaran 2022 dan 2023 oleh KPU dan Bawaslu.
3: Ya. Jadi ini yang perlu dipahami bahwa memang penambahan angka jadi menjadi 76,6 itu ada beberapa item ya. Yang pertama soal jumlah aparat penyelenggara pemilu yang bertambah karena konsekuensi dari jumlah TPS yang juga bertambah.
5: Untuk anggaran 2023, KPU dan Bawaslu mengajukan penambahan anggaran pagu indikatif yang dianggarkan dalam RAPBN 2023 sebesar 6 sampai 7 triliun rupiah. Begitupun dengan 2022 yang diusulkan akan ditambah 1-5 triliun rupiah. Menurut Ketua KPU Hashim Ashari, saat ini kekurangan anggaran untuk pemilu 2024 mencapai lebih dari 700 miliar rupiah.
4: Dari gambar ini bisa kita bayangkan eh, kegiatan ini dapat berjalan atau tidak pada 2022 sekiranya misalkan eh, Anggaran yang diperlukan tidak tersedia, karena kegiatan ini kan bukan hanya kegiatan di KPU pusat, tapi dengan KPU provinsi, kabupaten, kota, terutama verifikasi lapangan melibatkannya orang.
5: Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari menambahkan, anggaran itu meliputi agenda pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan ad hoc, logistik pemilu, serta untuk sosialisasi dan pendidikan politik pemilih. Dalam alokasi anggaran untuk kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu dibutuhkan lebih dari 880-an miliar rupiah, sementara lokasi yang tersedia saat ini kurang dari 170 miliar rupiah. Besaran dana pemilu 2024 disorot oleh oposisi di parlemen, yakni fraksi PKS. Anggota Komisi Bidang Pemilu Fraksi PKS Mardani Alisera mendorong penyelenggara pemilu memangkas anggaran agar efisien. Sebab, kata dia, saat ini keuangan negara masih terpukul imbas pandemi COVID-19. Selain itu, ia khawatir anggaran pemilu berpotensi besar untuk diselewengkan.
3: Peluangnya selalu ada, karena power tend to corrupt, apalagi kalau anggarannya besar. Nah, karena itu transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dari kita semua yang menjaga.
1: Saya juga mengundang, menurut meng- meng- KP Bawaslu, ajak KPK dalam setiap prosesnya sehingga mereka menjadi lebih jelas, termasuk media. Sehingga dengan demikian, setiap rupiah uang yang keluar betul-betul bermanfaat buat rakyat.
5: Ketua DPP Partai PKS itu menyebut, anggaran pemilu di Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang negara demokrasi lain, seperti Amerika Serikat dan India. Sebagai perbandingan, biaya pemilu di Amerika sebanyak 8 dolar Amerika per orang, sedangkan di India 3 dolar Amerika per orang. Itu karena metode yang dipakai menggunakan pemungutan suara elektronik. Sementara di Tanah Air sebesar 25 dolar Amerika Serikat atau sekira 360.000 rupiah per orang. Pemilu Presiden dan Legislatif akan digelar 14 Februari 2024, sedangkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada rencananya digelar Rabu 27 November 2024. Tahapan pemilu akan dimulai 14 Juni 2022. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Mutia Kusumawardani.
1: Sementara itu, para pakar mengkritik kinerja menteri yang akan ikut kontestasi pemilu 2024. Sebagian bahkan mendorong para menteri mundur. Lantas apa masukan para ahli? Informasi selengkapnya sesaat lagi.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Universitas Andalas meminta para menteri yang terlibat aktif dalam kontestasi pemilu 2024 mundur dari jabatannya saat ini. Peneliti Pusako Charles Simabura berpendapat kinerja menteri-menteri tersebut akan terganggu dengan aktivitas politik dari agenda partainya dalam mempersiapkan pemilu. Padahal masa pemerintahan para menteri di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo saat ini masih berjalan hingga dua tahun ke depan. Lantas apa evaluasinya? Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Siti Sadida dengan peneliti Pusako Charles Simabura.
0: Pertama Pak, bagaimana tanggapan Bapak soal pembentukan KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu Pak?
1: Satu
6: dari aspek hukum enggak ada regulasi yang mengatur ya, jadi tidak ada juga melarang ataupun yang membolehkan. Jadi ini lebih ke praktik politik saja yang kemudian dilakai oleh partai politik ya dalam rangka untuk persiapan pemilu. Jadi ini lebih kepada upaya-upaya atau perlakar-laka politik untuk penjajakan. Kenapa ini dilakukan? Nah, baru ada aspek hukumnya karena memang kemudian kalau regulasinya tidak berubah, kan yang akan dipakai untuk modal pilpres itu kan adalah hasil perolehan pemilu legislatif pemilu sebelumnya. Nah, sehingga kemudian sekarang mereka sudah tahu dan sadar bahwa partai-partai yang ada ini tidak akan bisa jalan sendiri. Gitu. Makanya kemudian lebih mencoba untuk melakukan penjajakan. Lebih awal gitu, siapa tahu komitmennya ketemu. Dan saya pikir ini sah-sah saja dan bagus-bagus saja ya. Kenapa? Karena supaya punya komitmen dari awal dan juga publik juga lebih tahu dari awal. Arahnya bahwa kemudian partainya akan dengan partai ini. Kemudian mereka sudah bisa menentukan preferensinya. Termasuk juga mungkin menentukan siapa calon presiden yang akan diusung.
0: Lalu bagaimana kinerja para menteri yang ikut kontestasi Pemilu saat ini dari pandangan Bapak Apakah mungkin ada pengaruhnya terhadap penurunan kinerja?
6: menjadi masalah ketika kemudian sebagian besar para pimpinan partai atau pucuk-pucuk pimpinan yang kemudian membangun ya itu menjabat sebagai, pejabat pemerintah disebutlah menteri misalnya, seperti Pak Erlangga ya, ada Pak Prabowo dan apakah ini yang Saya pikir pasti terdampak. Ini juga yang kemudian harus diartisipasi, terutama oleh presiden ya. Yang pertama adalah bagaimana kinerja mereka tidak terganggu dan menurut saya pasti terganggu. Yang kedua bagaimana kemudian institusi kementerian yang mereka pimpin itu tidak digunakan untuk dalam rangka timisme politik lah. Kalau saya bahas sedikit banyaknya pasti akan ada preferensi ke sana. Misalnya ketika mereka melakukan safari politik itu ya melakukan juga jabatan protokoler dan segala macam fasilitas mereka gunakan begitu terpisah gitu. Saya pikir tinggal lagi bagaimana kemudian sebenarnya Presiden bisa lebih tegas ya. Apakah mengingatkan atau menegur yang bersangkutan atau justru misalnya yang bersangkutan tidak usah terlalu terlibat aktif mungkin bisa juga menunjuk orang lain gitu ya. Saya pikir ini untuk efektivitas pemerintahan, Pak Presiden mestinya bersikap tegas ya kepada figur-figur itu agar fokus kepada kerjaan. Yang...
0: Tadi ada dorongan dari Bapak soal bagaimana presiden seharusnya bersikap lebih tegas mendorong kinerja para menteri. Nah, apakah ini arahnya kepada rekomendasi dari Bapak soal sebaiknya menteri yang ikut berkontestasi dalam pemilu 2024 mundur begitu dari jabatannya?
6: saya sepakat sekali itu, jadi untuk menjaga etika bernegara ya dalam hal ini untuk menjaga juga konsentrasi dia membantu presiden karena tugas menteri itu kan secara koopsisional pada 17 itu kan membantu presiden, gitu. jadi dia tidak boleh punya visi visi lain dari gitu, ya, presiden. Nah kalau dia sudah melakukan manuver politik, apakah termasuk untuk kepentingan pencalonan dia sendiri, misalnya Pak Prabowo ataupun Pak Erlangga ya dalam hal ini mesti diuji lagi komitmennya dan presiden harus menagi itu gitu. Kalau memang kemudian yang bersangkutan tidak dapat memberikan sikap tegas, pilihan Pilihan saya pikir itu bisa lebih baik gitu. Kenapa? Karena justru kita akan mengangkat marwah dia sebagai ketua partai. Ya. Dimana kemudian dia akan lebih fokus untuk membesarkan partainya. Ketemang dia membagi dua peraksian yang begitu. Secara kerja kan pasti dia akan terbagi ya fokus interaksinya. Apalagi kemudian dua kementerian itu termasuk kementerian juga mendapat peran yang penting di dalam pemerintahan. Pilihan Pundur itu saya pikir itu pilihan yang sangat rasional. Sehingga dia punya bergaming posisi politik secara lebih bebas gitu ya. Ketimbang dia hanya menjadi sebagai seorang menteri. Bisa Satu sisi harus memberikan loyalitas juga kepada presiden dan tidak hanya kepada begitu.
0: Jika para menteri ini bersikeras tidak mundur, apakah ini akan berpengaruh besar pada kinerja di kabinet? Karena di satu sisi bulan lalu Jokowi dan Mahfud juga meyakinkan gitu masyarakat bahwa kabinet itu tidak akan terganggu oleh pemilu.
6: Saya pikir itu tidak mungkin, tidak terganggu Karena kan dia butuh kerja-kerja konsolidatif ya Pergi ke daerah gitu ya Apakah sosialisasi namanya mengumpulkan kader dan segala macam gitu Pastilah akan terfragmentasi Kenapa? Karena kan pemerintah pasti punya kepentingan mensukseskan pemilu gitu Nah dari satu sisi beberapa anggota kabinetnya justru punya agenda untuk mensukseskan partainya gitu ya Atau dirinya sendiri dalam pemilu Jadi ini kan sudah beda kepentingannya ya ini akan menciptakan pembelahan juga di pemerintahan Karena masing-masing partai itu kan bagaimanapun mereka kan pasti akan berkompetisi ya walaupun hari ini Pak Prabowo dengan Erlangga itu dalam satu gerbong pemerintahan termasuk Soeharto itu dalam satu gerbong pemerintahan tapi kan dalam konteks pemilu mereka kan masih bersaing begitu ya ini momen juga sebenarnya untuk mulai melakukan evaluasi ya kinerja para menteri itu. jangan sampai kemudian ini mencanak presiden ya nah, kasihan nanti kalau presiden justru seok-seok di dua tahun periode menjelang berakhir nanti kalau seandainya ini tidak ditegaskan posisi para menteri yang kemudian sibuk dalam konteks
1: percapaan 1000 saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Citi Sadida dengan peneliti pusat Ko Charles Simabura dan perbincangan ini sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini edisi 7 Juni 2022. Terima kasih untuk anda yang sudah bergabung sore hari ini. Saya Reski mesan undur diri dari kabar sore. Salam.
0: KBR Prime cara asik mendengar berita.